0: Was jetzt folgt, ist die vermutlich erste Tonaufnahme der Menschheitsgeschichte aus dem April 1860. Was ist denn das
1: denn? Ist das etwa wieder Plattfuß-Podcast? Ist schon wieder eine Woche rum? Es ist schon wieder eine Woche rum.
0: Wir haben schon wieder eine Woche hinter uns gebracht. Und wir müssen uns natürlich mal wieder entschuldigen. Es ist mal wieder so weit, ja. <lacht> ja wir machen schon wieder das zu spät. direkt zu am Anfang der Folge. Dann sind wir durch damit. Dann können wir das abhaken. Dann haben wir das auch hinter uns. Ja, wir müssen uns entschuldigen. Wir sind mal wieder einen Tag zu spät. Vielleicht, Vielleicht müssen, wir müssen
1: den Rhythmus ändern, Hannes.
0: Ich weiß nicht, eigentlich nicht, ich fand den Rhythmus vorher ganz gut, aber irgendwas ist gerade in unseren Terminkalendern sowas von durcheinander geraten. Ich weiß nicht, ob das der Mondkalender ist oder irgendwie so. Da hat, irgendwie sich, nee, da hat sich, nee, da hat sich ein
1: Verzug eingeschlichen. Ja, also, also wir haben die Regel einmal ein bisschen gebeugt und ich kann äh, die Bahn jetzt ganz anders verstehen gerade. Also ja, also, richtig. So, ach, wenn, wenn man einmal zu spät ist und dann merkt, die Leute regen sich gar nicht so doll auf, dann macht man das nächste Woche wieder. Ja. So ist das mit der Bahn passiert. Und wir sind auf einem guten Weg, Hannes, und deswegen das müssen wir dringend hier an der Stelle unterbinden. Sonst haben wir immer die Regel, wir nehmen Sonntag oder Montag auf, dann haben wir noch Zeit, das zusammen Also eigentlich Machen wir nichts. So, also einfach brutal rausballern, aber dann halt am Dienstagabend, so dass sie Mittwoch früh für euch bereit steht. Ja. Das haben wir jetzt einmal nicht gemacht, weil wir durcheinander kamen mit Trainingslage, dies und das und jenes, oder zweimal haben wir es nicht gemacht. Und zack, bums, bist du schon in der Verzögerungsfalle, wo das der Gehirn b- auch sagt, das ist ein psychologischer Effekt, wo das Gehirn auch sagt, ist doch nicht so schlimm, mach noch eine
0: Woche, komm schon. Komm, komm schon, komm mach weiter. Das ist wie Crack. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall so, dass. Äh, dass natürlich aber der Mai auch ein ziemlich fieser Monat ist. Der ist ja voll gespickt mit Feiertagen. Und dadurch hat man irgendwie viel oder ganz andere Sachen immer ständig auf dem Zettel, die ich sonst so nicht kenne.
1: Nee, aber Gott hat ja nicht gesagt, hier
0: Himmelfahrt, da bloß kein
1: Podcast aufnehmen. Das ja. Hätte nee, wir schon können, ne? aber, aber er hat gesagt, macht irgendwie anderen geilen Scheiß. Als Mach nicht geilen Sch- Scheiß. Scheiß. und Komm raus aus deiner. Mai ja. hat Gott gesagt, da ist Vatertag und so. Da bist du mit dem Bollerwagen vor die Tür. <lacht> ja. ein bisschen saufen.
0: Ja, das ist so. Das heißt, wir sind ein durch den Verzug gekommen, unter anderem, weil jetzt ja Pfingsten war, aber nicht nur weil Pfingsten war, sondern weil wir natürlich unterwegs waren. Wir waren ja für euch dabei, damit ihr es nicht sein müsst. Wir waren bei euch für euch beim Gravity Festival und haben uns ein, ein wunderschönes Wochenende gegönnt. Und das, naja, es ist ja so, es, ist ein, es war ein Festival, es ist ein, schon ein Event, wo man sich dann auch entsprechend gehen lässt. Und da kann schon das eine oder andere hinten überfallen. Naja, Hannes, wir haben einfach auch das Motto,
1: wir machen es, damit ihr, nicht mit, damit ihr es nicht machen müsst, haben wir ja. ein bisschen zu wörtlich genommen. Wir haben tatsächlich für alle ein kleines bisschen mitgefeiert. Und das äh, hat das hat Spuren hinterlassen. Aber so ist das nun mal. Dafür ist der Mai gemacht worden damals, dass man genau solche Aktivitäten in den Mai schiebt. Und ich muss sagen, es hat sich auch klug und ich hatte eine Menge Spaß. Ich hatte auch eine Menge Spaß. Und ich
0: glaube, damit können wir die Entschuldigung auch abrunden und sagen, ja, okay, dafür kriegt ihr jetzt exklusiv richtig guten Content auf die Ohren. Nimmt ihr uns das ab? Ich hoffe doch. Ich denke doch auch. <lacht> ich denke, dieser Podcast müsste als Entschuldigung absolut durchgehen. Da, da sehe ich gar keine Probleme. Das ist ja, wir sind da ja doch auch transparent. Also ich meine, warum sollten wir uns jetzt irgendwas ausdenken, was nachher sowieso äh, das Kartenhaus fällt dann schnell zusammen? Und man muss ja sagen, es war jetzt ein anstrengendes... Es war natürlich anstrengend, weil wir... Ähm, Ja, weil wir, wir haben gesoffen. Ich falle da mit der Tür ins Haus. Wir haben jetzt ja nicht nur, wir sind nicht nur Fahrrad gefahren, sondern wir haben wirklich das Festival im Sinne des Wortes Festival sehr ernst genommen und haben uns einfach auch treiben lassen. Und das war schön. Wir haben uns treiben lassen. Und
1: äh, ich muss sagen, ich bin ganz schön blutleer hier wieder angekommen. Das liegt nicht nur daran, dass ich das ein bisschen mit Alkohol runtergedünnt habe, äh, was man nicht machen sollte. Also wir trinken jetzt auch wieder äh, Erdinger Alkoholfrei natürlich, weil das schmeckt und das tut dem Körper auch im Gegensatz zu Alkohol gut. Das darf man nur hin und wieder machen, zum Beispiel genau an solchen Wochenenden. Dafür ist Pfingsten da. Das hat Jesus so gewollt. Und was war Pfingsten nochmal? Oh, jetzt erwischst du mich hier aber
0: völlig auf dem falschen Fuß.
1: Du, ich habe das in deinen Augen gesehen, du wolltest sofort was googeln. Das hatte ich gesehen, du hattest Google-Augen. Du hast gleich nach, nach einem Telefon gesucht, wo du irgendwas eintippern kannst, aber so nicht an Essen.
0: Pfingsten ist das, nee, das. Ist das die Auferstehung? Ah, jetzt triffst du
1: mich auch nicht. Ich dachte. Also, nee, also Himmelfahrt ist ja erstmal Himmelfahrt. Also, genau. Aber äh, pass auf, Himmelfahrt ist, glaube ich, die Himmelfahrt von Jesus und Pfingsten,
0: da ist der Heilige Geist. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern, das weiß ich. Aber warum eigentlich, weiß ich gerade nicht. Ja, weil der Heilige Geist. Ich bin mir ziemlich sicher, da war
1: irgendwas. der Heilige Geist ist ja auch irgendwo, der hat auch ja wird ne? hier mit geredet? Der hat ein mit mitgeredet und ich glaube, der ist dann runtergekommen. Und ist also man, Das muss du dir vorstellen, damals war wie ein Fahrstuhl, auf und ab. <lacht> eine <lacht> dann, hoch, eine runter. Ja, da kannst du gar nicht drüber. Das war ein Mai, wo richtig mal eventlos war. <lacht> ja. weißt du, also davon, dadurch, äh, wir profitieren ja quasi eigentlich alle, außer Tankstellenbesitzer, die müssen natürlich ran, aber ansonsten steht ja ganz deutsch. Außer also in Brandenburg, dran. da machen sie dann auch ab 18 Uhr die Tage dicht. Ne? Das ist ja, ja, das war krass. Aber darüber, <lacht> dazu kommen wir gleich. Ähm, äh, aber ansonsten, das war ja, damals wussten die ja noch gar nicht, dass das später Feiertage wird. Ne? Für die kam das ja richtig überraschend. Ein Tag nach dem anderen wurde da irgendwie äh, freigefeiert. Irgendeiner ging hoch, irgendeiner ging runter. Äh, da war die Presse voll, sag ich dir. Ja. <lacht> da war ein großes O und ein A. Ständig waren dann Leute in Stellen unterwegs und, und Jesus hier und dann kommen da die drei Heiligen und, und äh, der
0: Heilige Geist. Ich glaube, das ist auch ein paar Jahre später. Also das ist ja die Geburt. Hä? Äh. Nee, die kam doch zu seiner Geburt. Nee, eher genau, aber wir sind doch jetzt Pfingsten, das hat ja nichts mit seiner Geburt zu tun. Wir begeben uns hier auf religiöses Glatteis. Religiöses Glatteis,
1: aber ist ja auch egal.
0: <lacht> ja, Was ich sagen wollte, ich bin halt vom
1: Festival sehr, ziemlich blutleer zurückgekommen, weil ich habe das mit Alkohol ein bisschen runtergedünnt und dann war für die Mücken ein leichtes Spiel, für die Brandenburger Mücke. Hannes, ich sag dir das, das sind Kameraden, ey, die triffst du nicht mehr hier in Hamburg am Bahnhof. Also wirklich richtig hammerharte Typen. Die haben sich vorher irgendwie da ein Blech warm gemacht, haben ein bisschen Kreck geraucht und dann sind sie aber durch die Gegend gezogen und haben versucht, uns aufzumischen. Ey, was für Stiche. Weil, wirklich Monster Monsterdinger. Als hätte mir jemand da so eine richtig eine Spritze reingesteckt. Ey. Richtig heftig. Ich und, aber dann, dann halt nicht,
0: nicht nur so ein bisschen Blut in mich, sondern
1: komplett. Gib mir all dein Blut. So viel <lacht> habe ich nämlich gar nicht getrunken. Ja. Aber wenn du halt ein Bier und dann noch drei Liter durch so eine Mücke verlierst, <lacht> wie, viel, wie viel Blut hat so ein Mensch? Ne? Ja. Äh, weiß ich nicht. Acht? Zehn? Ja, acht Liter, ja. Acht Liter, glaube ich. Ist wirklich nicht. so? Ja, ich glaube schon. Siehst du? Und ich habe locker drei bis vier äh, Liter Blut ja. Verloren. Verloren durch Mücken. Ja. Es ist wirklich heftig. Ich kann mir richtig müde an. Ja. Das muss daran gelegen haben,
0: Hannes. Oder oh, das kann war ich. Malaria. Ich weiß auch nicht. Die, die, die Viecher sind ja auch. Die ja. übertragen bestimmt auch Scheiße. Die Brandenburger Mögen <lacht> glaube ich nicht. Die trifft ja nie auf Menschen. <lacht>
1: <lacht> naja, ja, wollen wir
0: mal zurückspulen, Hannes? Wollen wir mal an den Anfang gehen? Ja, was. Ähm was war geschehen? Und zwar waren wir beim Gravity Festival. Der Raphael hat uns ja netterweise eingeladen. Ordne mal ein, Hannes, was ist das? Das Gravity Festival ist, das muss ich dazu sagen, für mich auch noch eine ganz Art, neue Art und Weise, wie man ein Festival feiern kann. Und zwar ist es eigentlich tagsüber Fahrradfahren, Graveln, Und abends ist dann, auch tagsüber, aber hauptsächlich abends, ist dann Programm von Film bis Techno. Ist alles mit dabei. Und äh, ja, ja. Genau, das haben wir ja uns einfach mal einverleiben dürfen, das Ganze. Wir durften also Teil sein, dieser Wir durften reinschnuppern. und es war, es war, ein, ja, wie, wie soll ich das denn jetzt mal sagen? Also für mich ist es noch schwierig. Ich bin ja so ein Festival-Typ irgendwie, dass ich gedacht habe, okay, ich finde immer, äh, Feier, dann steht Feiern im Vordergrund sozusagen. Also mein Körper ist dann darauf aus, dass man dann ausgelassen ein Wochenende feiert und äh, ich, ich habe das noch nicht so richtig hingekriegt, die richtige Balance zu finden zwischen jetzt wird gefeiert und dann wird aber auch Fahrrad gefahren. Das fällt mir noch schwer, muss ich sagen. Also das ist vielleicht etwas für, für geübte Leute, die das also kennen. <lacht> die wissen halt vielleicht, das richtig auszubalancieren. Ich bin da volle Kanne ins Fettnäpfchen getreten und habe natürlich in dem Moment, wie das so ist in seiner Euphorie, am Freitag direkt übertrieben. Das, aber ist, das hier ist der erste der Ank- Abend Das ist gewesen. der
1: Ankunftstag. Genauso wie beim Urlaub oder was auch immer ist der erste Tag, ist der, den man am dollsten feiern muss.
0: Ja, genau. Aber das ist natürlich. Ankunft also, und Abfahrt. Es war ja am zweiten Tag, also an dem Samstag dann, der offiziell vielleicht erste richtige Tag. Der war dann ja so ein bisschen mit einem Rennen geplant und da muss ich ganz ehrlich zugeben, das hätte ich nicht auf die Kette gekriegt. Wie hast du abgeschnitten mit dem Rennen, Hannes? Ich bin <lacht> liegen geblieben und zwar im Bett. Also, weil ich auch. das, das war katastrophal. Aber das haben
1: wir ja mit Ankündigung gemacht. Also, mir war schon von Anfang an klar, dass ich da ähm, eigentlich kein, kein Rennen fahren will. Äh, und das sieht auch. Ja, aber es gab genug
0: Leute, die das sehr ambitioniert angegangen sind. Die ja, da steht Kuh-
1: vollen Respekt vor. Aber mhm. ich habe von Anfang an gesehen, es gibt so. Drei, vier Strecken, äh, die so äh, After-Disco-Gravel nan- nannten sie sich. Und da waren so zwei Strecken dabei, die ich sehr interessant fand, weil die waren relativ kurz. Das hat sie für mich attraktiv gemacht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, auch einfach ein bisschen länger liegen zu bleiben. Dann haben wir noch ein bisschen äh, schön Frühstücksgrillen gemacht, haben äh, unsere Sachen gepackt und sind, sind dann später aufs Rad gestiegen. Und dann haben wir schön, und das muss man nun mal sagen, die Wege um... Äh, um, um, diese, das Schlaubetal. um Schlaubetal herum, wo das stattgefunden hat, bei der Klingemühle. Also
0: muss man schon sagen, da schon ein Astrainer Grebel. Ich war ja ehrlich gesagt so in der Form noch nie in Brandenburg. In Und welcher Form denn? Und, ja, Offiziell. ich war ja schon mal, ich war ja schon damals mal dich besuchen, als du noch in Cottbus verweilt hast. Mhm. Ähm, da war ich ja dann auch schon mal. Aber so, dass ich halt auf dem Land, in Brandenburg, auf dem Land war, und äh, da Fahrrad gefahren, bin. das habe hab ich ja noch nie gemacht und deswegen wusste ich eigentlich auch nicht so richtig, was mich erwartet. Das ist ja meistens ist es ja gut, wenn du irgendwo hinfährst, du hast keine große Erwartungshaltung, kannst du eigentlich auch nicht enttäuscht werden. Das ist ja schon mal ganz gut. So und ich bin da hingefahren und muss sagen, dass ich von der von der Natur und von diesem, das ist ja im Endeffekt Naturpark. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur einfach ein Wald, sondern es ist ja schon auch mit ähm, Seen und mit Flüssen durchzogen. Der Schlaube-Tal ist schon wunder, wunderschön. Ja. Und äh, da jetzt mit dem Fahrrad durchzufahren, das lohnt sich, glaube ich, einfach auch grundsätzlich mal so, dass man da einfach mal hinfährt und äh, mit dem Fahrrad irgendwie eine kleine Runde Auf dreht. Auf jeden Fall. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen. Und, äh, Aber so. der Charme liegt ja in der Freiheit. Also dass da, da sind ja kaum
1: Leute so. Deswegen war ja auch früher meine Petition, die ja leider gescheitert ist, als äh, klar wurde, Iron Man will jetzt aufteilen, es soll nicht nur in Hawaii stattfinden, sondern auch noch woanders war ja meine, da hätte ich jetzt ne, erstmal eine äh, Petition eingereicht und so wie die Stadt Hamburg sich auf Olympia immer bewirbt, hätte ich jetzt auch Brandenburg in den Pott geworfen, um sich zu bewerben für diese Ironman Weltmeisterschaft, weil da störst du niemanden. Das das ist wirklich
0: krass. Ja, stimmt. Es war eigentlich grundsätzlich schon krass. Also da sind ja nur so kleine Dörfer. Und die wirken dann leider auch eher tot als lebendig, das muss man leider auch sagen. Also es ist schon ein krasser Strukturwandel da. Und ähm, Aber was ich dann wiederum überraschend fand, war, wie viele Menschen auf den Wanderwegen unterwegs waren. Es war ja nicht so, dass du da jetzt so völlig menschenleer bist, sondern, also dass da niemand ist, sondern man trifft schon immer mal wieder welche. Auch jetzt nicht, dass man da irgendwie in so richtige Menschentrauben reinrasselt, das nicht, aber es sind ja schon ein paar Leute unterwegs. Es scheint jetzt bekannt zu sein als Naherholungsgebiet oder was weiß ich, keine Ahnung. Also da gibt es Wanderer, waren da unterwegs, immer mal wieder kleine Radgruppen. Ja, so Dreiviertelhosen-Menschen. Ja, Dreiviertelhosen-Menschen mit, <lacht> mit einem extrem äh, ambitionierten Wanderstil. Und, äh, da, das muss man halt sagen, das waren professionelle Wanderer. Das
1: waren jetzt nicht so welche, ich lasse mich treiben. Keine Spaziergänger. Nein, die haben da Regen einen weggewandert. Da wurde ja. die Uhr angemacht und dann ging es aber los. Und äh, ja, dazu gab es halt so ein paar Erholungs Erholungsgastronomien, äh, würde ich sagen. Und da muss man einfach sagen Da kommt der Veganer noch ein bisschen kurz. Wir waren in dieser Mühle drin, wo wir auch am ersten Tag waren, aber am letzten Tag war ich dann noch mit, als du schon unterwegs warst, war ich noch auf einer Radtour nur mit Robin, der der uns begleitet hat und waren in dieser Mühle drin, um ein ein kleines Mittagssnack einzunehmen und tatsächlich, erstaunlicherweise, war alles aus Hirsch. Alles aus Hirsch? Ja, aus Hirsch. Wahrscheinlich wurde da gerade ein Hirsch geschossen und deswegen gab es einfach
0: der ist in Mühle, in Mühle also ist ein Hirschbratwurst,
1: Hirschwürze, Hirschragout und äh, als wir dann angedeutet haben, man, ob es hier nicht vielleicht auch eine vegane Alternative geben würde, da wurden wir ausgelacht. Und Bei der Frage, ob wir eine Karte zahlen könnten, <lacht> da konnte ich gar nicht mehr einkriegen. <lacht> <lacht> Die hatte auf jeden Fall Humor. Ja, da hat es nur für uns für zwei Potsdamer gereicht und dann sind wir auch weitergezogen. Was ist denn zwei Potsdamer? Aha, schön, dass du fragst, Hannes. Das ist etwas, was ich äh, wo ich sagen muss, das ist vielleicht Erf- das Erfrischungsgetränk des Jahres. Ich fand das eigentlich ganz lecker. Ähm, und zwar haben die selber gemachte Himbeerbrause gehabt. Ah, das ist sowas. Und das wurde dann zur Hälfte quasi mit Bier aufgefüllt. Klingt jetzt erstmal exotisch, aber schmeckt richtig geil, weil dieses... Die, die Himbeere bringt ja noch was Saures mit. Also es war jetzt kein süßer Berliner
0: Weißsüßseil ist das.
1: Das habe ich nie getrunken. Ich habe mir ja. aber das immer süß vorgestellt. Kann, weil es, das gibt es ja auch irgendwie mit Waldmeister oder sowas. Ja. Ne? Ja. Und das stelle ich mir süß vor. Und das war eher... Ähm, sauerherzhaft mäßig. Also das war eine richtig gute Erfrischung bei so einem 26 Grad heißen Tag, ähm, wenn du da ein bisschen was Gegreffe bist und dir steht ein bisschen der Schweiß auf die Stirn. war Richtig gut. Und wir wussten, von da ist es auch nur noch 10 Kilometer nach Hause und deswegen war es so eine, so eine schöne Erholung. Also das war echt cool. Das glaube ich. Und da habe ich die Mischung auch gespürt, die du vorhin meintest, wo du die Waage noch nicht so richtig gekriegt hast. Da habe ich quasi, ich habe zwei Tage gebraucht, um mich dort einzurufen, wie ist denn die, wie muss die Mischung sein? Und dann da an dem letzten Tag. Du
0: meinst da jetzt das Fahrradverhältnis, oder was? Das feier Fahrradverhältnis, das es muss man lernen. Das muss man, ich, glaube ich Ja, lernen. ganz ehrlich, ich finde das wirklich nicht so einfach, vor allen Dingen, weil ähm, man dann ja auch noch zur Eigenverantwortung quasi erzogen wird. <lacht> Das ist ein schwieriges. Das ja, ist sowieso schwierig. schon schwierig. Das heißt also, es ist einem völlig freigestellt, was man macht. Und äh, da, da bin ich ja, also wenn ich jetzt mal an andere Festivals denke, da hast du einen klaren Timetable, da hattest du jetzt natürlich auch einen Timetable. Will ich ja gar nicht sagen. Also es gab ja schon Workshops und Veranstaltungen, die dann zu bestimmten Uhrzeiten stattgefunden haben. Aber das Fahren war ja bis auf die großen gemeinschaftlichen, äh, wie, wie das Rennen oder äh, wie heißt das, dieses Ellie äh, dingsbums das ellie ähm, cat das waren ja zwei, ich ähm, sag mal, geführte Veranstaltungen, weil es einen Start, einen gemeinsam gab und auch so eine Art ein, gemeinsames Ziel einfahren. Aber grundsätzlich stand es dir ja völlig frei zu sagen, okay, ich habe jetzt Lust, eine Runde zu fahren. Und ähm, das gibt dir ja extreme Freiheit und gleichzeitig kann das ja auch dich komplett aus dem Konzept bringen. Ja, wir hatten Gruppenproblematiken, Hannes. Weil, um,
1: wenn, wenn du eine größere Gruppe bist, und wir waren jetzt auch noch nicht so groß, aber auf jeden Fall, wenn du mehrere Leute bist, Irgendeiner hat nach dem Feiern immer irgendwas. Also, der eine sagt dann: Oh, ich muss noch was essen. Der andere sagt: Ich muss noch mal Pipi. Und der eine sagt: Oh, jetzt muss ich schon wieder was essen. Oder ich oh, ich will mich noch mal eine halbe Stunde in den Sessel setzen, bevor wir losfahren. Deswegen hat sich es weit nach hinten gezögert. So, bei uns. Und dann war der Tag schon eigentlich auch schon wieder zur Hälfte gegessen. Dann sind wir losgefahren. So. Ja. War aber auch nicht ewig unterwegs. Also, das muss man uns jetzt nicht vormachen. So viele Stunden haben wir jetzt nicht abgefahren. Und dann sind wir halt wieder angekommen am Festivalgelände und dann war halt auch schon wieder Feierzeit, ne? Ja. Die Tage
0: gingen extrem schnell vorbei. Das stimmt. Also, ich möchte es dann nochmal ganz kurz so eine Art Zwischenzusammenfassung machen. Also es war erstmal grundsätzlich hammergeiles Wetter, es war eine wunderschöne Landschaft, von dort aus loszufahren und diese, diese Tracks zu machen. Super geil, glaube ich. Also für mich war es super geil. Ich war allerdings auch das allererste Mal da. Ähm, ich habe gehört, dass einige der Routen sozusagen wie beim letzten Mal auch waren und dass das für Menschen, die da schon mal gefahren sind, vielleicht dann nicht unbedingt jetzt so völlig aufregend war, weil die Strecke halt bekannt war. Ähm, gut, okay. Kann ich nichts zu sagen, ist jetzt nicht irgendwie meine... Ist nur das, was ich vom Hören Hörensagen mitgekriegt habe. Dann, ähm, ja, muss ich sagen, dass ich die Strecken relativ technisch fand. Also es war auch viel Trail und dann immer mal wieder so Stellen, wo du dann auch so, also es macht ja auch Spaß, aber wo man schon echt ein bisschen aufpassen musste, weil der Sand dann drunter war. Und der Hm. kam ein bisschen tückisch. Äh, Ja, mit äh, Sand bedeckt mit Blättern, das ist eine Fallgrube. Heftig. Die ist echt, das ist heftig. Hat mich ein, zwei
1: Mal tatsächlich richtig hart überrascht und deswegen war der Ride auch so anstrengend, weil man so unfassbar konzentriert sein musste. Also es ging überhaupt nicht auf die Muskeln sondern eher auf, aufs Köpfchen drauf.
0: Genau, und ähm, das ist natürlich als Schlaganfallopfer sozusagen auch nicht ganz einfach gewesen, das äh, im Gehirn ganz schnell immer zusammenzusortieren und zu puzzeln, was passiert jetzt gerade, ist das eine Wurzel, muss ich ausweichen, muss ich, kann ich drüber fahren oder so. Meistens habe ich immer Augen zu und durch, immer rüber. <lacht> es hat irgendwie funktioniert gekle- auch am besten. <lacht> ja Tatsächlich Der Bremsfeld, ja. Das ist es. Ja, das muss ich schon sagen. Und und dann, ähm, aber grundsätzlich, also das war echt richtig, Gravel-erfahrungsmäßig glaube ich, ist es schon. Ähm, ein Mecker, das ist echt wunderschön, da hinzufahren und kann man sich auf jeden Fall antun. Und was das Festival angeht, grundsätzlich fand ich das auch in Ordnung. Ich habe so ein bisschen halt geschluckt und das finde ich, die Kritik, die darf man auch äußern, weil es dann doch so ist, dass da tagsüber bzw. abends dann kein vor draußen ist. Und das ist für mich schon so eine Sache, wo ich dann gerne... Das habe ich gerne auf dem Festival. Das ist mein ganz persönliches Ding. Ich mag es gerne, draußen zu tanzen. Ich mag es dann auch, dass es da laut sein darf auf so einem Festival und so. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Das ist etwas, was äh, dann halt in, diesem, in dieser Sauna dann da stattgefunden hat, aber das ist ja so wieder dieses Gefühl von... Engem, Dampfkabine heißt Ja, es. Dampfkabine, Entschuldigung, du hast recht. Das ist dann wieder das Gefühl von Club-Atmosphäre, das kann auch geil sein, aber das ist nicht so ganz meins. Ich mag das auch ganz gerne, wenn man ein bisschen Platz hat und nicht irgendwie direkt schon mit zwei, drei Leuten so voll eingequetscht ist oder so. Ja. Das ist einfach nur ein ganz persönliches Ding. Ja,
1: der, der Reiher hat er gerade irgendwie gebrütet, da ja, wurde draußen nicht getanzt. Aber ja, also ja, mich hat das gar nicht so richtig äh, gefesselt weil ich bin eh d- der Campingplatzliebhaber Also ich sitze gerne an so einem Bus, muss ich mal mein eigener sein, auf dem Campingstuhl, trinke ein Bierchen und lasse die Sonne richtig schön mir auf der auf Fratze brennen. Das äh, ist tatsächlich für mich Festival. Also ich bin auch gar nicht so der, der Timetable-Abhopper, sondern für einfach nur drei Tage draußen sein. Draußen sein ist schon geil und dann noch so ein bisschen bisschen dir was zusammenwerken Also dann äh, kommen ja von dem einen Bus kommen Leute raus und haben Eier dabei. Die anderen haben irgendwie Paprika mitgebracht und dann plötzlich merkt man einfach so Dynamiken und dann sitzen plötzlich zehn Leute, die sich vorher nicht kannten, um einen Tisch und machen aus Essen, aus improvisierten Dingen, ähm, aus einer Tasse oder was auch immer, irgendwie ihr ihr Mittagessen und sowas finde ich immer halt geil. Das ist für mich Festival und deswegen mag ich eigentlich auch ich fand immer auch ganz oft so beim Hurricane oder, oder beim Splash fand ich die Konzerte immer als störend. <lacht> <lacht> Weil erstens war da auch immer scheiß Qualität. Also wenn du nicht irgendwie zwei Stunden vorhin gelatscht bist, standst du in Reihe 1522 und da war kam dann nur noch so ein Gedrödel an, ähm, und von der äh, Black-Metal-Stage hinten haut dir gerade irgendeine Metal-Band hier was um die Ohren und dann insgesamt war das ein Potpourri aus Scheiße, die man da irgendwie um die Ohren gespült bekommt. Ich glaube, es ist aber auch ein harter Vergleich jetzt, das Hurricane mit dem <lacht> ja, das ist ein harter Vergleich. <lacht> Ich sag nur deswegen also, und da fand ich halt auch immer den Campingplatz eigentlich am, am geilsten und deswegen fühlte ich mich da
0: auch am Wohlsten einfach ich ja, ne? da hast du schön gegrillt, Leute kennengelernt. Einfach mal sitzen, Hannes. Ist ja auch mal sitzen.
1: sitzen ist zwar das neue Rauchen, aber es ist trotzdem <lacht> auch einfach geil, einfach mal im Campingstuhl einfach mal abzugammeln. Und es ist diese Zeitlosigkeit. Also du denkst ja tatsächlich. Du verlierst z- dich in der Zeit, ne? Ja, das meinst Ich habe nicht einmal auf dem Handy geguckt, hier nur um, um Mucke irgendwie anzumachen, aber du hattest ja auch keinen Empfang, was soll da reinkommen? Ja. So, und dann ist das geil, dass das auch einfach mal irgendwie weg ist und du bist da draußen und dann das noch kombiniert mit äh, Radfahren, ich finde die die Kombination eigentlich ist, ist eine geile Idee, richtig gut. Ja. Das Verhältnis muss man nur für sich selber finden. Das ist eigenverantwortliches Arbeiten
0: wir in der Uni. Und da war ich ja auch nie der Beste. <lacht> Schwieriges Thema. Und ähm, also ich nur ganz persönlich würde mir einfach wünschen, wenn da noch mal so eine kleine Liveband wäre. Aber das ist natürlich auch musikgeschmacksabhängig. Und da kann ich auch natürlich sagen, das ist natürlich auch ganz klar von Rafa vorgegeben, das ist seine Leidenschaft, äh, Techno und Fahrradfahren ja, hat er erzählt, zusammen. Ne? Hat, er, hat er erzählt. Und deswegen ist das auch super. Ich mag natürlich ganz gerne immer noch mal so ein bisschen Live-Musik. Aber das ist auch ganz persönlicher Geschmack. Und äh, ich kann was hättest du denn gerne gesehen? Die Flippers oder sowas? <lacht> <lacht> ja, ich hätte gerne die Flippers gesehen und vielleicht noch Matthias Reim. Oder ja. ich hätte <lacht> <lacht> Passt einfach auch extrem <lacht> zu diesem Festival. <lacht> Techno und Matthias Reim. Aber was... Also Techno-Greville-Schlager. Ja, keine Ahnung. Da bin, ich, da bin ich total flexibel. Ich mag einfach, wenn so ein bisschen Live-Musik ist. Aber das ist... Ähm, ja. Das ist einfach persönlicher Geschmack und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und ich würde grundsätzlich sagen: schaut euch das an, wenn Raphael sich entscheiden sollte, es nächstes Jahr wieder wiederzumachen. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, in, nach Brandenburg zu fahren und da ein bisschen Fahrrad zu fahren. Und ähm, es ist ja ein Festival, was so viel bietet. Das heißt also, irgendwie findet man alles da. Wenn du einfach nur auf dem Campingplatz chillen du willst, kannst du machen: äh, ka- Filme äh, gucken,
1: Kaffee-Zeremonie, Und es wurde hier, das weiß ich nicht, das habe ich verpasst. Habe ich auch verpasst. Und, äh, grundsätzlich wäre ich auch interessiert, aber ich weiß auch nicht, ob ich, also da weiß ich nicht, ob ich so
0: eintauchen wir, kann. Wir waren vielleicht auch ein bisschen in einem anderen Mood. Also wir waren ja wirklich jetzt nicht unbedingt diejenigen, die sich da völlig offen allen möglichen. Hey, du kamst äh, da rein
1: mit deiner, mit deiner, Rockerweste und dem, dem Flippers-T-Shirt drunter und dachtest jetzt, wo Spinie? Wo ist das
0: jetzt? Ist das jetzt da hinten oder? Ja. Und was geil war, dass wir halt morgens auch mal in den See gesprungen sind und einfach baden waren. Das geil war, anbaden war das eigentlich. Ja, das war schon echt richtig, richtig schön. Und ich glaube, damit können wir eigentlich auch einen Strich unter dieses Thema machen, ne? Ich fand das nur
1: ein bisschen schade, dass das jetzt vorbei ist quasi. Und jetzt beginnt wieder die harte, die harte Realität des Triathlon-Alltags. Ich habe es bis jetzt tatsächlich seit
0: dem Festival nicht geschafft, noch irgendwie eine zu Trainings- Ja, ich habe mir eigentlich meine gesamte Gesundheit, die ich äh, gerade so mühselig in den letzten zwei Wochen langsam wieder Steinchen für Steinchen, für Gesundheitssteinchen aufgebaut habe, die habe ich mir mit diesem Wochenende natürlich mit dem Arsch wieder eingerissen. Schön. Die, äh, ja, ähm, das so heißt also, unser Podcast ja auch. Falls Moment. jemand da draußen von euch vielleicht einen super guten Tipp hat, wie man jetzt irgendwie das Immunsystem mal wieder stärken kann, bin ich absolut offen dafür. Ich habe jetzt äh, schon bei DM mir diese klassischen kleinen Tabletten, gekauft, irgendwie dieses Immunsystem-Booster-Ding. Viagra. Viagra. Kleine blaue habe ich mir gekauft. Die gehst bei DM jetzt? Ja, jetzt habe ich... Ja <lacht> habe ich einen super Immunsystem, aber eine Dauerlatte. Das ist. Also <lacht> <lacht> nee, ich suche halt auch. Man auf kann nicht ich alles haben. Man kann nicht alles Nee, haben. man hat dann ja alles. Ne? Naja, okay. Nee, ich brauche aber da vielleicht nochmal so einen guten Tipp, weil ich habe, was ich durch habe, sind Ingwer-Shots. Da hast du mir irgendwie, äh, ja irgendwie so ein nettes Rezept gegeben. Echt super gut, muss ich sagen, ist ja auch ganz einfach. Es hat einen schönen Placebo-Effekt, glaube ich. Also ich glaube auch.
1: Das, also ich, Sind wir mal ehrlich, meinst du wirklich, dass der Ingwer dich vom Tod rettet? Ich bin mir unsicher. Aber es hat durch naja. die Schärfe und der Tatsache, dass eine Zitrone drin ist, ja, hat das irgendwie so ätherische Öle sind immer gut. Das, äh, rein, das reinigt
0: ja schon mal von innen. Ja. Es
1: riecht gesund. Es, ja. es macht, glaube ich, auch so. Also es hält nur. Ich glaube, das hält nur Standards. Das bringt eigentlich nach vorne. Ich habe aber das Gefühl, aufgeben.
0: dass mein Magen das schon nicht mehr ab kann. Ich habe davon zu viel getrunken. Also das muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja natürlich auch viel Säure, was man sich da reinkippt. Ich habe es immer getrunken. Oh. Morgens ein Lieder, abends ein Lieder. <lacht> Mittag, ja, zwei. ich habe wahrscheinlich zu viel getrunken. Aber f- also falls es da noch so ein paar andere Tipps gibt, bin ich da, wie gesagt, absolut offen für mich drüber, damit wir dann auch langsam mal wieder in das richtige Training reinkommen können. Ne? Also ja. weil ich bin eigentlich schon komplett raus wieder. Naja, Hannes, wir waren drei Tage jetzt weg. Ne? Und jetzt, also das ist naja, jetzt und dann zähle ich die zwei Wochen davor noch dazu, wo ich krank im Bett gelegen habe und Bums, hast du schon fast drei Wochen gut, zusammen. Gut, ja, gut, die habe ich jetzt vergessen wieder. Äh, ja, okay, gut, ja,
1: ja. Mhm. Ist so. Aber dieses Wochenende ist zum Beispiel ja äh, Ironman hier in Hamburg und die Grundstimmung alleine, die das in die Stadt reinbringt, das wird schon wieder für Triathlonfieber fieber
0: sorgen und dich ins Training quasi reindrängen. Ja, ich bin noch hin und her gerissen, ob ich mir das angucke, weil es ist natürlich ein besonderer Ironman. Es ist ja angeblich der letzte Auftritt von Jan Frodeno. Ist so. es der letzte? Weiß ich nicht, wo du das mir so erzählt? Oder oha, woher habe ich denn oha. diese komische okay.
1: Information? Naja, kann sein, kann sein, ich weiß es nicht. Also
0: irgendwie so ein, es wirkte so ein bisschen wie Abschiedstournee, was er da feiert. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das wäre so eine der letzten Chancen, ihn zu sehen. Aber vielleicht habe ich das auch völlig falsch aufgedrückt. <lacht> ja. In der Wechselzone dem Schmatzer aufzudrücken. Ich frage mich nur, äh, wieso
1: Hamburg plötzlich? Wieso sind die alle auf, auf Hamburg so fixiert? Sonst war das auch immer Frankfurt, wo sowas irgendwie abgefeuert wurde, oder Rot. Aber irgendwie ist jetzt plötzlich Hamburg auch zu so einem äh, Event geworden, wo plötzlich viele Profis waren. War da überhaupt vorher Profirennen? Ich glaube nicht. Ne? Das waren nur age Grouper.
0: Das waren nur age Grouper, ja. Mhm. Ja, naja.
1: Also, aber ich, ich meine, äh, hören die jemals richtig auf? Ich dachte auch, Sebastian Kieler hätte beendet. Aber irgendwie gefühlt ist er jede Woche auf irgendeinem anderen Event und und ist er wieder am Laufen. Ich glaube, die
0: können auch nicht so schnell aufhören. Die, die können auch nicht aus ihrer Haut. Du siehst ja auch an Lothar Leder, der da immer noch... Die haben ja auch, auch nur noch Haut. Ja. <lacht> nee, <lacht> aber also Du siehst ja auch an Lothar Leder, der da ja auch bei Instagram immer noch ein Video nach dem nächsten abfeuert, dass du einmal Triathlet bist, du immer Triathlet wahrscheinlich. Also irgendwie so ein bisschen komische Quere-Mindset-Geschichte äh, hast du auch drin. Also bewertest alles immer aus dieser Profisicht und so. Das ist schon krass. Ja, du, also du bewertest natürlich das auch immer aus der Sicht von deiner Zeit.
1: Ja, ja von früher. Ja. ja, das ist ja bei Fußballspielern ist das ja auch genauso. so. Ne? Also ja. die die ordnen das dann ja auch immer ein. Ja, früher war das aber anders. Ne? Da, ja. da durften nur noch Hand spielen und sowas. Und äh, jetzt...
0: Die, <lacht> Was soll das denn gewesen sein? Die
1: Zeiten im Triathlon haben sich natürlich auch extrem... Äh, gewandelt und da die sind ja gestern auf Raumschiffen unterwegs und mit Helm, das hat es früher gar nicht gegeben und die hatten ja früher auch nur eine, eine kleine Mini Unterhose an, also aus, der, Zweiteiler. Aus der, äh, also aus der aus der Jungsabteilung, also aus der Babyabteilung mhm. eigentlich so ein ganz komisches kleines Ding hatten die um. Hat er auch in, beim Iron Man äh, auf äh, Mallorca hatte auch wieder jemand sowas an. Äh, ganz beeindruckend, wie man sich da drin wohlfühlen kann. Hätte <lacht> ständig Angst, dass irgendwas rausrutscht oder ist das, das also das fand ich wirklich beeindruckend. Naja, ja, also, wenn das, also, das wird mich auf jeden Fall wieder in Stimmung versetzen, da bin ich ziemlich sicher. Also, du
0: wirst hingehen die dir das angucken, ja? Ja, ich werde genau. mir die,
1: die, es ist ja eine perfekt äh, gelegene Laufstrecke, ich fahre jetzt einfach schön mit dem Fahrrad runter zur Alster, setze mich dahin hin und, ähm, kann mich Stuhl aufklappen und zugucken. Und dann kommt er ja da viermal
0: dran vorbei. Also, mehr Jan Frodeno kann man ja eigentlich gar nicht kriegen. Das stimmt irgendwie, da hast du vollkommen recht. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt so ist, dass, weil es so äh, auf Profis ausgerichtet ist, dass du eigentlich kaum die Chance hast, richtig gut zu sehen, weil das irgendwie so überlaufen sein wird. Aber vielleicht täusche ich mich Ach, auch. Das ist ja
1: das Gute am Ironman, lange Strecke. Da ja. gibt es immer irgendwo einen Platz, wo du dich hinstellen das kannst. Also ich glaube, das, das kriegen die nicht gebacken, das alles vollzumachen. Also so
0: viel interessieren sich dann halt für unseren Sport auch nicht. Und willst du, willst du so von Anfang an, also auch das Schwimmen und so... Also ja, es geht um 36 Lux, ein bisschen wahnsinnig. <lacht> da bist du ja kein echter Fan. Nee, also mir so, leid. Viel, so
1: viel Liebe zum Sport habe ich auch nicht. Aber Ryzen hier, unsere guten Freunde, haben auf jeden Fall auch noch so eine, eine Lounge, nennen sie das, haben die aufgebastelt. Und äh, da wird auf dem Rathausmarkt wird da auch noch mal einiges passieren. So ein paar Panel-Vorträge. Und was hatte ich hier noch alles gesehen? Oh, ich habe mir das natürlich nicht richtig durchgelesen, weil ich dachte, ich bin eh da. Muss ich mir das nicht vorher anlesen. Pass auf. Also, auf dem Rathausplatz wird das sein. Und was haben Sie davor? Ich erzähl's hier. Ich zögere die Zeit noch ein bisschen ja, raus. Ich merk schon, der... Bis ich den Beitrag gefunden <lacht> habe. Ach, scheiße, der ist schon nicht mehr hier online.
0: Kacke. Naja, also auf jeden Fall gibt es ein bisschen Rahmenprogramm, wie ich jetzt hier raushöre. Ja, vom
1: 1. schon bis zum 4. Das ist morgen
0: schon. Ach, krass. Donnerstag, wenn ihr
1: Mittwoch, morgen Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, geht das in Hamburg schon los. Da könnt ihr euch dann wahrscheinlich so mit Campingstühlen, wie bei wenn es ein neues iPhone gibt, könnt ihr euch da so acht Tage vorher schon an, an so eine Buch stellen, und da ist einiges los. Ich habe immer noch nicht den Beitrag gefunden, deswegen kann ich dir nicht sagen. Aber da ist einiges los. Einiges. Äh, zum Beispiel ein, ein Panel-Vortrag. Ähm <lacht> Hannes, sag doch noch mal ein paar Dinge. Damit ja, ich, da, ich weiß ja. nicht, was da los ist, ehrlich Ach, gesagt. Scheiße, jetzt bin ich auf dem YouTube-Video. Gel- also, nee, ähm, ja, also da wird einiges los sein, auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Lasse, wird aber einiges los sein? Ja, ah, hier, guck auf, ich hab's. Du hast es gefunden. Ja, das geht Donnerstag schon los. Ähm, da gibt es auch ein paar Runs und ein paar Shakeout-Rides und sowas. Äh, Friday auch Shakeout-Raden. Dann eine Panel-Diskussion mit, uh, Canyon. Und Markus Konrad äh, über äh, sein Equipment. Okay. Also da wird das nochmal durchgegangen. Mal wieder einen neuen Anzug und sowas. Und äh, am Samstag ist auch noch Nutrition mit Piller und Morton. Also Piller ist die Marke. Äh, die, <lacht> Wussten die das, als sie das in Deutschland gelauncht haben? <lacht> Dass das nicht gut ausgehen könnte? Und Sonntag ist dann auch ähm, Schwimmen und vor allem bike Lake puppet Viewing in dem Zelt. Weil
0: sonst siehst du ja von der, von der Radstrecke nicht du viel. Kannst Public Viewing machen. Ja. Du okay. Also wird das Ganze auch gestreamt für all die. Natürlich wird es gestreamt. Ähm, für Sicherlich, Aldi, die Sicherlich. Äh, nicht dabei sein können. Ja, äh, ich überlege mir das noch, ob ich bei der Strecke da sein werde. Ich hatte kurz auch gesagt, bin ich dabei und gleichzeitig denke ich, irgendwie wäre es auch schön, wenn es mir einigermaßen gut geht, den Sonntag zu nutzen und ein bisschen selber Sport zu treiben. Also mal wieder Fahrrad fahren. Ja, folgender Vorschlag, Hannes. Ich fahre hierher mit dem Fahrrad. Ja, du schnickst dich mal auf deinen Arsch. Und wenn du
1: nicht so Bock auf so lange Strecke hast, dann fährst du. Du hast ja das Deutschlandticket wahrscheinlich hier im Hannes. Hast ja, du das käuflich Das habe ich, natürlich, so, ja. Dann fährst du halt mit der, mit der RE7. Ne? Dann fährst du Richtung Hamburg, soweit du ran willst. Und bis, Rest, nach bis, bis nach Dammtor? Bis nach Dammtor. Und dann fährst du die letzten 100 Meter, rollst du runter. In
0: voller Montur. In
1: voller Montur. Mit einem spitzen Helm und kurzem Höschen. Ja. Und dann äh, rollst du davor. Nee, eben hier äh, bis nach. Lass es Neumünster sein. Lass es, äh, ich weiß nicht, was da noch alles zwischenliegt. liegt. Und dann kannst du einfach hierher fahren. Dann stehe ich da unten schon an der Alster mit einer kleinen Kühlbox. Da sind leckere Getränke drin, Apfelschorle, Fruchtsaft und, und ein Alsterwasser. Und dann gibt es Public Viewing und dann fährst du einfach wieder zurück. Und so weit ich deine Beine tragen. Denn das Deutschland-Ticket macht dich ja jetzt auch ein bisschen frei
0: in der Wahl deines Zuges und wie das alles abläuft. Ja, das hast du bis jetzt wahrscheinlich verdrängt. Da muss ich dir recht geben, ja. Ja, nee, ist eine gute Idee. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Und äh, ich will mal schauen, ob ich das dann hinkriege. Ich würde
1: dir hier auch nur mal ein altes Laken über die Matratze spannen und dann kannst du dich hier <lacht> auch hinpflanzen, wenn du abends keinen Bock mehr hast, nach Hause zu fahren. Das geht natürlich auch. Und äh, zum Beispiel Niklas Bock äh, vom Triathlon-Studio und Simon Ger hier von Buddy Talk ist auch hier in, in Hamburg. Es trifft sich die Creme de la Creme. Die Welt trifft sich hier natürlich. Ja. Und wer da nicht dabei ist, der ist natürlich selber schuld. Selber schuld. So. Und dementsprechend würde ich dir das schon ans Herz legen.
0: Ja. Ah, das. Äh, ja. Überlege ich mir mal, wieso die Pläne fürs Wochenende sind. Aber finde ich grundsätzlich eine sehr gute Idee, ist ein guter Impuls, wie man so schön sagt. Und äh, ja, mal schauen. Und da war, wir sind doch auch schon einmal von Kiel nach Hamburg gefahren und das war doch so eine affengeile Strecke. Die war tatsächlich ganz cool, nur das letzte Stück, die letzten zehn Kilometer rein nach Hamburg. Ja, das ist ein Hamburg. bisschen ätzend. <lacht> ja, das ist wirklich ätzend. Das, wenn das nicht wäre, dann wäre es perfekt. Aber ähm, Kopfsteinpflaster und schlechte Laune, das <lacht> passiert ja halt schon. Ja,
1: das ist schon, schon leider schon. so. Ja. Ich habe jetzt inzwischen. Es hat aber auch ein halbes Jahr gedauert, ein paar Wege gut entwickelt, wie man hier die Stadt äh, verlassen kann <lacht> wie man sie, und auch wieder reinkommt, ähm, damit das mit, mit dem Rennrad nicht so schwer ist. Äh, Gerade am Sonntag, wenn hier so viele Scherben liegen und so, da, da, da gibt es ein paar gute Schleichwege und Taktiken, wie man da rauskommt und wie du dann auch schnell draußen bist. Und es gibt diesen affengeilen Weg, der beim Spiegelgebäude beginnt und der führt dich bis nach hinter die Elbbrücken, Aha. bis hinter da, äh, wo das... Cyclassics Hotel ist, wo wir mal in, äh, waren.
0: Das weiß jetzt ja keine Sau, aber ich weiß, wo das ist, ja. Ja, da ist so ein Konferenzhotel.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht mehr die Marke oder wie, oder wie aber direkt an den Elbbrücken. Bis dahin führt der Weg und dann bist du ja schon auf dem Deich drauf. Und äh, dementsprechend, das sind, also man kann hier äh, doch ganz gut Fahrrad fahren. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ja. weil es schon dann doch ein bisschen schwierig war. Hier sich aus der Stadt raus zu bewegen, aber du musst einfach Teil der Stadt werden, du musst eintauchen und plötzlich funktioniert das alles. So überleben auch Berliner.
0: Ja. ja, ich war jetzt ja das Wochenende danach noch in Berlin und was da abgeht, ist einfach echt krass, da bist du als Radfahrer bist du am Arsch. Also Berlin ist ja, wirklich eine Fahrradunfreundliche Stadt, das ist unglaublich. Und äh, auch dann, wenn da so Veranstaltungen sind, ne? also jetzt gerade Karneval der Kulturen war und ich bin da dann noch hin, mit mehreren Leuten und wir haben das ein bisschen zelebriert. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ist ja echt eine heftig große Veranstaltung. Alter. Viele, ich weiß nicht, ob da Millionen Menschen zusammenkommen. aber Auf jeden Fall ist es echt richtig. Milliarden, Milliarden Menschen, sechs Milliarden Leute, die ganze Welt. Also kommt wenn zusammen. du das, nachher, das ist halt so krass. Es gibt dann ähm, das fand ich ganz witzig, ich habe mehrere Videos davon auch gesehen, äh, Musik der Nacht. Da fährt dann so ein Kehrfahrzeug, also so als wie richtig, wenn man bei Schnee ist, ne? so ein Kehrfahrzeug mit so einer Schaufel vorne und sammelt die ganzen Bierflaschen von der Straße. Und das klirrt natürlich auch die ganze Zeit. Und das ist heck, es ist, es ist so abartig, wie viel Glas das war. Also das äh, macht es als Radfahrer natürlich auch nicht einfacher. Und ähm, ja, Hamburg habe ich in der Hinsicht noch nicht ganz so kennengelernt, was, weil ich da hier noch nicht so viel mit dem Fahrrad unterwegs war. Aber ich schau mal, wie das jetzt so wird. Also, ja, bin ich Finde ich eine ganz gute Idee. Ich finde den Impuls nehme ich mal wirklich mit nach Hause. Ich packe das mal in meine kleine Tasche, in meine Gedankentasche und dann... Äh und weißt du, was ich jetzt auch wieder beginnt, Hannes?
1: Freibadsaison, poseidon Oh da, ja. Da können wir mal wieder rausfahren nach Stelling äh, und schön oh, reinhüpfen. Ja. Und danach an Griechen dran und so. Also, ja, ich... ich volle Empfehlung für dieses Wochenende. Da kann ich eigentlich nur auf 100% gehen. Wer jetzt dieses Wochenende nicht in Hamburg ist, der hat es verpasst. Da kann man nicht andere sagen. Stadtmarketing Nummer eins. Kleiner Themenwechsel. Hast du mal
0: Akupunktur gemacht?
1: Jetzt, also, dass ich bei jemandem das gemacht habe. Nee, so grundsätzlich. So wie die du, am Wochenende.
0: Du hast es nie, du hast es nee, bekommen. Ich, äh, ich haben, ich ja, also
1: ganz am Anfang meiner Karriere wollte ich gerade sagen. also Als ich jung war, als ich, <lacht> als ich sechs oder sieben war. war ja, das Loda. Mein, das waren noch ganz andere Zeiten. Früher haben wir Akupunktur noch selber gemacht. Ähm, nee, das war so äh, mit sechs oder sieben, da war ich so ein hibliges Kind. Und da dachten meine Eltern, das wäre vielleicht etwas, mit, mit dem man das versuchen könnte. Und da war ich bei so einer Akupunkteurin und da wurde ich auch, da wurde man gestochen und das hat aber nicht gewirkt. Das hat nichts gebracht? Ich, also, ich weiß nicht, nicht nachweislich natürlich, da gab es jetzt kein schriftliches Papier danach, wo gesagt, ihr Sohn ist geheilt, sondern das äh, es gibt
0: ich, natürlich keinen, es ist nicht so ein Wert, den man abliest von irgendwo und sagen kann, der ist jetzt wie bei Bluthochdruck oder so, der Wert ist jetzt besser geworden. Ihr, ihr Wert ist vier. <lacht>
1: Ist das gut oder schlecht? <lacht> ähm, ja, nee, da, also da, ja, und irgendwie habe ich das verdrängt, vergessen, ich weiß noch, dass es das gab und dass ich da war, aber jetzt war, also ich habe da jetzt nichts
0: Positives oder Negatives rausgenommen. Okay, weil ich jetzt im Zuge meiner Schlaganfallerkrankung ähm, mich darauf eingelassen habe, auf den Prozess, ich bin auch zum, zur Akupunktur gegangen, wollte das mal ausprobieren und, ähm, man sagte mir, ich sei sehr empfänglich für die Akupunktur. Das bedeutet Hast du eingepisst? Nein. <lacht> nee, das äh, sieht man daran, dass wenn, ähm, die, wenn die Nadeln drin sind...
1: Ich weiß, woran man es gesehen hat.
0: Woran denn? <lacht> Was denkst du dir jetzt gerade? Ja, nee, nee, alles gut. Das sieht man daran, wenn man die Nadeln reinkriegt in diese Chakrenpunkte, dass dann da drum ein roter Kreis... Äh okay, aber holen wir uns noch mal ab. Wie funktioniert das jetzt genau? In die Chakrenpunkte muss man rein. Also äh, ich bin natürlich überhaupt nicht firm jetzt, ne Also das ist jetzt auch so leicht wie mein, mein Latein, was ich hier erzähle. Und ja, aber du wirst dich ja informiert haben, bevor du gestochen wurdest. Na, ja, soweit, dass man mir gesagt hat, dass Akupunktur in dem Moment bestimmte Energiepunkte trifft und dass das den Heilungsprozess beschleunigen kann. Das heißt, ähm, ne, Durchblutung und so weiter wird angeregt und äh, die, der Energiefluss in deinem Körper wird angeregt und das soll dann den Heilungsprozess vorantreiben. Und ich konnte, also ich habe mir schon eingebildet, dass es mich zumindest entspannt hat. Das heißt, also, du legst dich dann da ja auf eine Couch, äh, dann kriegst du an bestimmte Punkte, Nadeln, die dann wiederum das Energiesystem abbilden, diese Punkte. Also ich weiß nur, dass es ein Punkt, der vier Götter gibt, der ist oben auf dem Kopf. Und da kriegst du dann mehrere Nadeln da in diesen Punkt reingedrückt und auch drumherum noch. Und ähm, was ganz witzig ist, die Uhren scheinen äh, viele Energiepunkte zu haben, die mhm. auch mit dem Augen vernetzt sind. Und ganz witzigerweise dann an den Händen und an den Füßen gibt es so zwei, drei Punkte, wo du dann Nadeln also reinbekommst, wenn du so Augenprobleme hast wie ich. das. Und zwei dann oder der Vorhau. Also, unter der ja. <lacht> hat, also, aber, hat aber nichts mit den
1: Augen zu tun. Das hat die einfach so gemacht, die Akkutür. Die hat einfach Bock da. Also, ich weiß, nicht, was das kriegen sie gerade. Ist.
0: <lacht> das ist noch nicht untersucht, aber das könnte sein. Ja, okay. Und ja, so, und dann, ähm, dann sollst du dich hinlegen, 20 Minuten oder so war das im Schnitt, und dann einfach entspannen und diese, diese Punkte, die da jetzt. Getriggert werden, auf sich wirken lassen. Und das passiert tatsächlich was. Also es wird ein bisschen warm, der Fluss in, in, kommt in Wallung hier, der Energiefluss und auch das Blut. Und ähm, ich bin ansonsten kein besonders esoterischer Mensch oder so, aber ähm, ich muss schon sagen, da scheint irgendwas dran zu sein. Also Ja, äh, ja Hannes, ich bin da ja auch. Ja, nee, erzähl erstmal weiter. Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, mir geht mir hat das gut getan bisher. Und mein Heilungsprozess ist dadurch auch schnell vorangegangen. Okay. Ich verstehe
1: immer noch nicht. Und da werde ich überhaupt nicht abgeholt, was dieser erotische Dreck da sein muss. Warum muss das denn der Punkt der vier Götter sein? Weißt du, warum kann Na hier ja, nicht weil die, das, äh die Schulmedizin. Auf, die, auf so etwas treffen und man verbindet das einfach und dann ist das halt der Tylorus dactylus punkt Weißt du, dann da kriegt es für mich eine medizinische Bedeutung so bei. Da, muss, dat- Dateien sein da muss ein bisschen Latein werden. Aber der Punkt der vier Götter, da denke ich, oh, Digga, halt's Maul, rein. so das rein So was, daran glaube ich halt überhaupt nicht dran. Und ich mag das auch nein, zum Beispiel nein. beim Yoga überhaupt nicht, wenn die dann, dann ankommt. so Und das sind eigentlich ganz geile Übungen und dann macht sie aber was mit Shanti, Shanti, Shakti. Dann denke ich, Digi, Komm, wir wollen uns hier dehnen gemeinsam. Mach jetzt hier nicht einen auf Esoterischen, schmier mich nicht und mit Öl ein. Das soll klappe halt. <lacht> warst du fein, falschen Yoga, wenn du mit nee, Öl folgst? Mein Kopf
0: wurde ich dann so eingeölt und sowas. Echt und ich jetzt? fand das auch ein bisschen
1: übergriffig, aber man kann da ja auch nichts sagen. Man kann
0: ja auch nichts sagen. Irgendwo da muss man sich hingeben. Ja, ähm, nee, aber das, das muss ich dazu sagen, das hat sie nur so mir erklärt. Äh, sie hätte einfach auch gar nichts dazu sagen können. Ähm, ich habe aber auch nachgefragt. Also im Grunde ist es natürlich so, dass das aus der. Ähm, chinesischen Medizin ja kommen sehr sehr alt und die haben natürlich diese Punkte irgendwie benannt auf Chinesisch natürlich und wenn dann sie, muss sie die auch benutzen ja also wenn sie jetzt hier schon die Esotil- hat sie ja getan sie hat den Punkt ja dann benannt und hat mir dann gesagt und das heißt übersetzt übrigens Punkt der vier Götter aber heißt was das ob das wirklich und so ist. was sind das auch für vier Götter hat da auch mal jemand nachgefragt wer sind denn diese vier <lacht> naja Zeus <lacht> <Toys? lacht> Jesus <lacht> Genau, weil die Chinesen
1: dann der Typ mit den Drachen und, äh, ja.
0: Ja, und Buddha und der Vierte und den Last der der, Vierde, der ist der Unsichtbare <lacht> der Unsichtbare Gott den ja, Kei- der Heilige Geist ja naja aber ich fand das grundsätzlich fand, eine sehr sehr interessante Erfahrung und äh, vielleicht muss ich genau mit diesem Mindset nächstes Jahr auch zum Gravity Festival fahren und endlich die Kakaozeremonie mitmachen die habe ich ein wenig mitgemacht ja das habe ich auch verpasst. nicht
1: ganz gerafft also wir trink, man trinkt Kakao und meditiert wahrscheinlich ne? aber ich was so hat der Kakao damit zu tun
0: ja Kakao ist also soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das eine Energiepflanze. Das heißt also, die gibt dir, so wie Kaffee, der ja auch frisch aufgebrüht ist, extremen Schub. Also dein Körper reagiert darauf und äh, äh, kriegt eine andere Energie, ist intensiver alles angeblich. Ich habe aber wiederum gehört, und wer hat mir das denn noch erzählt? dass äh, Freunde von denen das gemacht haben, aber nur, um danach schon Pilze zu konsumieren. weil das Achso, dann ja, das war, wurde auch, uns wurde auch, Festival auch ein Festival, Zeit, glaube ich, ne? um danach irgendwie noch intensiver äh, den, den Rausch der Pilze zu erleben. Also den Kakao hätte sie auch weglassen <lacht> ja. Ja, ja. also
1: Ich meine, ähm, die sitzen halt alle bei 27 Grad unterm, unterm äh, Plastikzelt. Da brauchst du eigentlich auch kein Kakao mehr, um eine neue Erfahrung mit deinem Körper zu machen. Ja. Weil es war halt sackenheiß da. Ne? Ähm, und ja, also ich, ich finde, die sollen das machen. Ich bin, glaube ich, nicht der kakao Also ich kann mich da auch schon wieder nicht drauf einlassen. Weil für mich ist Kakao halt irgendwie so Nesquick ähm, wird mit Milch angerührt und dann trinken das kleine Kinder irgendwie, wenn sie vom Spiel mit, mit einer blutigen Nase zurückkommen. So. Das ist
0: für mich Kakao. Ich glaube, das ist aber keine Kakaozeremonie. zeremonie so Haben
1: die da nicht Nesquik?
0: <lacht> <lacht> Habt ihr auch Apple-Milch? <lacht> so, also nee, daran bin, bin
1: ich, glaube ich, tatsächlich raus. Also da kann ich mich auch nicht drauf einlassen. Und irgendwie, ich will auch keine
0: Pilze unter so einem Zelt mit irgendwelchen Leuten nehmen. (lacht) Was? Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, ob du dich auf solche Sachen, auf solche, sagen wir mal, alternativmedizinischen Geschichten äh, einlassen kannst oder ob das für dich etwas ist, was total seltsam ist. Oder wo du sagst, Berührungsangst.
1: Ja, wie gesagt, ohne den esoterischen Anteil, finde ich, die Sachen haben haben sie auf jeden Fall immer eine Berechtigung. Also ich denke schon, dass die alten Chinesen dass sie natürlich da einige schon experimentiert haben und Erfahrung haben und, und, und dass da auf jeden Fall was dran ist. Aber ich mag es halt dann nicht, wenn mir dazu der Gong geschlagen wird. So, also das passiert ich, aber auch tatsächlich gut, gar dann, nicht. Dann, weißt du, dann bin ich dabei. Und ich mag es auch immer nicht, so wenn, wenn so äh, da so Kultur reingemischt wird in einer Form, die ich äh, als Esoterik auf, auffasse. So, weißt du? Also ja. das, manchmal ist mir auch zu viel indischer Kram im Yoga drin. Das kommt Weiß, aus Indien. Das, <lacht> ist,
0: das ja. ist Meditationstechnik aus Indien, die dich darauf vorbereiten soll, meditieren ja. zu können. Ja, Ja, ja Hannes. Das Aber so wir, haben das, wir
1: haben das jetzt exportiert und <lacht> normalerweise alles, was exportiert wird, wird ein bisschen angepasst, damit es auch konformer ist. Und das gibt es ja auch. Es gibt da ja auch ganz clevere Online-Videos, wo so ganz gerade Frauen und Männern äh, daraus quasi eine auch einfach eine sportliche ähm, und das finde ich dann ist auch eine ästhetische Form des Yogas gemacht haben, wo weder mir irgendein Chakra aufgemalt wird, irgendwie ähm, irgendwie erzählt wird. Das ist übrigens eine Übung, der hat der äh, Yogi Schwamm Schwamm. <lacht> Wie altes <ist> Yoga? <lacht> <lacht> zusammen. 1600? 1700? 16? 1600?
0: Das guckst du mich so an, ich weiß nicht, was du erzählst. Okay. <lacht> Das ist wirklich ganz gefährlich, was du da gerade erzählst. Wieso? Nein, wieso?
1: Ich will halt nicht wissen, wer das erfunden hat, während ich das mache. Weißt du, das meine ich immer. Und ich finde dann immer, das ist für Leute, die sich da tiefer rein, die, die wissen wollen, wo der ungedrehte, das umgedrehte Pferd dann auch her hinkommt. Also In herkommt. den Stall kommt das. In In den den Stall. Nee, wo, der, wo der Hund und so, und wo, warum das jetzt so heiß und so, das finde ich auch immer äh, absolut berechtigt, wenn Leute dann noch tiefer einsteigen wollen. Aber ich möchte das dann eigentlich, das ist mir dann immer zu viel. Ich will ja eigentlich, aus dem Yoga will ich auch nicht herausholen, dass ich entspannter bin. Ich sehe das nicht als Meditation. Ich will halt, dass ich einen Fuß vor den anderen kriege und dass meine Hüfte lockerer wird. Ansonsten würde ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. Okay, du bist da so. sehr pragmatisch. Ich bin da sehr pragmatisch. Und dann finde ich das aber auch, ich, ich, ich kriege mich ja nicht dazu, motiviert einfach eine Dehn-Session zu machen, sondern dann ist das praktischer an diesem Yoga, ja, dass es als kompakter Kurs verarbeitet ist. So. Ja. Und das dann so das sehe ich irgendwie als Vorteil davon. Aber zu viel Gong, zu viel ähm, Räucherstäbchen und so, davon kriege ich auch Kopfschmerzen. (lacht) Kommt da ständig und das ist
0: unglaublich. Ja. (lacht) Zwei, zwei Stäbchen
1: da in den Ohren drin und irgendwie, irgendwie ist mir das dann teilweise zu viel und da bin ich dann vielleicht auch der verklemmte deutsche Volltrottel, der sich darauf nicht einlassen kann. Aber ich habe halt auch gar nicht das Bedürfnis, mich darauf einzulassen, weißt du? Ja, okay, verstehe. Ich, es gibt diesen einen geilen Film über diesen Yoga-Typen, der nach Amerika ist und da dieses Hot-Yoga gemacht hat. ja richtig,
0: richtig heftige Dokumentation so Ja gut, aber das war ja, ein, das war ja auch ein Betrüger. Das muss man ja auch Aha. mal... <lacht> Du kannst doch jetzt aber nicht einfach. Ja, alles in einem. Naja.
1: Sehen wir es ein. Was kostet so <lacht> einen Yogakurs? Ne? Und das wird ja meistens von Leuten gegeben, die auch schon einen Yoga-Kurs gemacht haben. Also die haben dann ja den Yoga-Yoga-Kurs gemacht. Das also sind halt Coach-Coaches. Und da kommt ja auch kein, da ist ja eigentlich, da ist ja kaum ein Inder noch dran beteiligt. Sondern. <lacht> <lacht> Weißt du, das ist doch... Sehen wir es noch mal ein jetzt. So, das, das ist doch Stefanie, die Renate, das beibringen Und die beiden waren noch nie in, in äh, Indien. Die waren höchstens, wenn es hochkommt, in einer Bar auf Bali, wo ein Typ oder eine, eine Frau ihr das erzählt hat, dass das eine tolle Sache ist. Und jetzt will sie nämlich eigentlich ihr Leben umstülpen. Und das macht sie, indem sie dein Leben umstülpt und Yoga-Kurse gibt. Das passiert halt ganz oft. Das ist Realität in Deutschland. <lacht>
0: Okay, ich wollte dich, ich habe nur gefragt, ob du Akupunktur mal ausprobiert hast. Ich, Aber manchmal kommt es dir da schon
1: so ein bisschen drüber. Also wir haben schon extrem viele Yogalehrer da draußen. Ja, ist ein bisschen heftig viel. Und <lacht> In der Straße hier nebenan sind drei Yoga-Studios. Und das ist nicht gelogen. Drei Yoga-Studios. Ja. Und wenn du die, ähm, äh, meine Frau ist bei, wie heißt das, ähm, bei, bei, bei Urban, Urban Sports, Sports ja. da kannst du ja auf alle Yoga-Studios zugreifen und ich glaube vier Sessions mitmachen im Monat oder sowas. Was da drin ist, Hannes, wir haben nur noch Yoga-Studios. Wir haben noch Coworking Spaces und Yoga-Studios. Weil das
0: scheint gerade das Ding zu sein. Aber für. Ja, wen? der Bedarf muss ja da sein. Also, du kannst ja nicht einfach ein Studio aufmachen und keine Sau kommt. Das ist ja nicht wie Geldwäsche irgendwie, du da. <lacht> <lacht>
1: Indische Geldwäsche. Wir haben hier viele wichtige Punkte heute erwähnt. Nee, also, ich, ich bin mir unsicher, ob das. Ist das nicht vielleicht ein Trend, Hannes, der bei genauso veräppt wie, wie viele andere Trends? Ist das so wie
0: Corona und die ähm, Fahrradbranche? Du kannst doch nicht Corona und Yoga gleich. Das ist ja nicht das Gleiche. Nee, ich meine, dass das so ein Trend ist, wo, wo natürlich in dem Moment alle voll durchgezogen haben. Und dass das dann irgendwie Jetzt ist ja ein bisschen, also ich will das ja, ich kann das gar nicht ganz beurteilen, weil ich nicht zu sehr drin bin in, in diesem Fahrradmarkt, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen gesättigt ist, so wie, was ich so mitgekriegt habe. Es gibt bestimmte dass, äh, Produkte, die werden nicht mehr so nachgefragt wie in den Corona-Zeiten, weil sie einfach jetzt, weil sie jeder hat. So. Wir reden zum Beispiel von, von einem äh, Trainer, von ähm, irgendwie so einem Heimtrainer, also wo du quasi dein Fahrrad. Also, also ein Rollentrainer. ja. Rollentrainer, genau. Also, ist nicht mehr ganz so krass. Es gibt immer noch eine Nachfrage, bin ich mir ziemlich sicher, wird jetzt nicht aussterben und man muss sich auch mal wieder so ein neues Teil nee, irgendwie machen. Das war natürlich praktisch, als die Fitnessstudios zu hatten. Und so. Sowas, ja. Ich glaube, dieses Peloton oder wie das heißt, kannst du dich daran erinnern? Das war mal so eine Phase, dass mhm. dieses komische Start-up so richtig durch die Decke gegangen ist und da solltest du dir so ein Fahrrad, so einen Hometrainer nach Hause bestellen und dann hast du Kurse äh, angeboten bekommen über dieses über, und dann musst du sogar noch, glaube ich, wahrscheinlich monatlich was bezahlen. Ja, ja, sicherlich. Ich habe gehört, toll. das Ding ist auch fast schon wieder am weg vom Fenster.
1: Ich bin mir unsicher, ob die nicht vielleicht den Umschwung noch zu anderen Sachen gekriegt haben, weil ich habe letztens gesehen, die haben so ein, äh, die haben sogar ein, tatsächlich ein Vertriebshaus in feinster Lage, neben Gucci und Versace in Hamburg. Und ich glaube, da gibt es immer noch Leute, die das tatsächlich sich aktiv nach Hause holen, die dann aber auch genug Geld haben, vorher noch bei Gucci äh, einzukaufen. Und die stellen sich sowas noch, glaube ich, dann wahrscheinlich in die Zweitgarage oder in den Whirlpool-Bereich. Ja. So, also da sehe ich das auf jeden Fall noch. Aber es war eine Zeit lang auf jeden Fall im privaten Haushalten, äh, die jetzt auch nicht Millionäre sind, war das, glaube ich, ein, ein, schon ein Ding. Ähm, aber d- das kannst du, glaube ich, nicht vergleichen. Was wir hier erleben, ist eine, eine optischer Reiz, ähm, der auf jeden Fall auch durch Social Media äh, geformt wurde und wo ähm, dadurch, hier, wir haben wir reden hier von dem Willen, sich weiterzuentwickeln, sich, ähm, sich äh, mental irgendwie wieder zu stärken und sich zu finden. Das ist ja gerade so das Ding. Du machst ja meistens jetzt, ähm, die, die Leute sind eher darauf gepolt. These. Ist nur eine These, dass sie, die sehen Yoga. So. Das finde ich ja ganz stark. Da bin ich ja, bin ich ja öfters. Wieso werde ich nicht Yoga lehren? Dann kann ich mit dem Hobby auch noch Geld
0: verdienen. Naja, und ich glaube... Weil dann hast du dich weiterentwickelt, hast ein Zertifikat mal wieder an der Wand? Aber das stimmt ja vielleicht sogar. Also, dass man sich weiterentwickelt durch so eine Ausbildung. Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gemacht. Ich äh, haue jetzt hier einfach auch nur eine These. So, machen wir, Hannes. Du, du, äh, <lacht> <lacht> wir beiden werden ja. Yoga-Lehrer oder was? Wir lernen uns
1: morgen an. Ähm, aber wir machen das richtig. Also wir fahren auch nach, nach äh, Goa. Also wir fahren nach Indien und werden yogalehrer lehrer Und gucken mal, ob, das, ob da was dran ist. Und wie viel kommt wirklich vom Original-Yoga hier an? Weil auch das ist natürlich eine kompr- komprimierte Version, die äh, w- sicherlich nichts mit dem Ur-Yoga, was, was man dann ist, meinst
0: du das? Gibt wie einen? viel
1: Indien kommt hier wirklich an, Hannes? Außer der Räucherstab und, und so ein Holz, was, noch, was du so anbrennst, das stinkt ganz fürchterlich.
0: Ja, ich weiß, meine Frau hat sich so ein Teil jetzt gekauft. Traumvoll. Ich meine auch, da das stinkt hier wie scheiße. Aber ich hinten in der Vase <lacht> versteckt. <lacht>
1: Riecht das dann noch? Ja, weiß ich nicht. Da auf dem Fisch
0: drauf? sehe ich gerade
1: Doch, fuck, das ist wieder da. Ja, ja Nee, das, also das kann ich gar nicht riechen. Ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht riechen, dieses Zauberholz. Äh, also, dieses, ja.
0: dieses, äh, ja.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass das aus einer optischen Entwicklung herauskommt, dass dieser Sport, in Anführungszeichen, nee, diese, diese Lebensform, es ist ja eine Lebensform oder eine Lebensausrichtung, eine Philosophie vielleicht, dass sie sich krass verbreitet hat, dadurch, dass dies, äh, das optisch, unterstützt wurde mit diesen Bali-Camps, mit ähm, ähm, am Strand sein und Yoga machen und sowas. Und das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Eigentlich bist du beim Yoga ja in einem stickigen Raum mit acht Frauen. (lacht) Wie (lacht) sind nur Frauen? (lacht) Hey, ich war ganz oft der einzige Mann. so Und und dann ist halt in in Hamburg-Mitte irgendwo, in 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 Hinterhof von der Schanze, ähm, und dann wird ein Yoga-Holz angemacht und ähm, du bist da in diesem Raum und machst dort deine Übung. und ich finde auch, dann kann man es auch manchmal auch einfach so sehen, dass du in Hamburg bist und in der Mitte bist und deine Übungen machst und da muss ich nicht äh, diesen Strandgedanken haben, aber ich glaube dadurch ist das viel geboren und auch durch Leute halt, die dann sich dadurch weiterentwickeln wollen, indem sie etwas weitergeben, also sie setzen sich aber natürlich, natürlich, ja weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht so ganz worauf du hinaus willst. Du es reicht Leuten nicht mehr einfach nur Yoga zu machen, die müssen auch Yoga-Lehrer werden.
0: Ja. Das
1: meine ich. Also es reicht auch nicht mehr ähm, Triathlon zu machen, sondern du bist auch Triathlon-Coach. Also du, du zertifizierst
0: dich höher. Weil das hat sich gerade im Sport so ein bisschen durchgesetzt, finde ich. Mm. Also, also, und auf der anderen Seite gibt es ja sicherlich trotzdem immer noch einen großen Prozentanteil von Menschen, die das machen, die das vielleicht auch wirklich gut können. Du machst die auch, auch nicht, du machst vielleicht auch, auch gute Coaches ab. Geht. Gutes Beispiel: Du machst auch nicht mehr nur Business. Sondern du bist auch gleichzeitig
1: Business-Coach. Und wenn es richtig gut bei dir läuft, dann bist du Business-Coach-Coach. Coach. Verstehst du, was ich meine? Also, das, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich weiß auch, auch überhaupt nicht gerade. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du Akupunktur mal ausprobiert hast. Aber Ich glaube, in Deutschland gibt es mehr Yogalehrer als Yogamachende. <lacht> okay. Lass mich das einfach mal so stehen. Das ist wirklich eine hammer These. Vielleicht kann ich das googeln. Das kann ich bestimmt schnell googeln. Wie viele Leute machen in Deutschland Yoga? Und dann google ich, wie kriegt man das raus? Wie findet. Nee, erstmal, wie, wie viele Leute machen. Das wäre jetzt interessant, wenn da vier steht, dann wissen wir Bescheid. Ja. viele Leute machen in Deutschland Yoga? So. Googeln wir jetzt einfach mal. Einfach mal freiwillig raus. 3 Millionen Deutsche machen regelmäßig Yoga. 90% davon sind weiblich. Etwa 10 Millionen Menschen haben Yoga schon einmal ausprobiert. Weitere 12,5 Millionen konnten sich vorstellen, mit Yoga in den nächsten zwölf Monaten anzufangen. Also man kann sich auf jeden Fall schon mal richtig... Äh, so, Anzahl der Yoga-Anbieter auf 100.000 Bewohner. Düsseldorf ganz vorne mit äh, 14... Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viele Leute wohnen. Aber 14 Yoga-Anbieter auf 100.000 Bewohner. Das ist... Ja, ist nicht wenig. So, wie viel haben wir denn in Hamburg an Leuten? Drei Millionen? Ja. Dann drei Millionen, da sind wir bei zehn. Da gibt es einige.
0: Ja. Da gibt es einige. Und wie viel, ja. Ja, also, ähm, jetzt muss ich mich dann nochmal zu einem anderen Punkt äußern. Ich überlege tatsächlich gerade. Yoga-Meister zu werden. Nee. Aber ob ich nicht mal so ein, ähm, also Meditationscamp mitmachen, Schweigecamp, Schweigecamp. Ein Wochenende in so einem Schweigekloster. Und wir sind live mit dem Podcast dabei. (lacht) Würde dich das
1: reizen? Also, pass auf, Hannes, ich habe die Zahl. Na? Tatsächlich würde mich das reizen, weil das ja auch... ähm, Ein Wochenende die Schnauze halten? Ja, und das ist es nämlich, Hannes. Hinter der Angst beginnt das Leben. Das habe ich gelernt. Von Fari, das ist
0: der Folgentitel für die.
1: von Fariyadim. Yadim. <lacht> ähm, ja, das hatte in irgendeinem Podcast hatte das gesagt, weil er ähm, früher immer Angst als ein Signal genommen hat, was abstößt. Und grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal Angst davor, mich eine Woche nicht mehr kommunikativ auszudrücken. Ja. Und äh, er meint aber eigentlich ist äh, quasi das, was dir Angst macht, etwas, ähm, wo dahinter erst es richtig beginnt. Ja. So, ich glaube, er hatte da als Beispiel gebracht, äh, Kinder bekommen oder. Äh, man hat dann Angst, dass das Leben aufhört, wie es früher war und was auch immer. Aber er hat dann festgestellt, dahinter beginnt erst das Richtige. Oder ähm, Fallschirmspringen oder was auch immer. Kannst du auf die kleinste Sache äh, runter machen. Oder auch zu dem yoga um die Ecke zu gehen, wo du immer hin wolltest und es nie getan hast, weil du Angst hast, dass die Leute aus- dich äh, auslachen, weil du aussiehst wie ein Affe ja. in, deiner, in deiner ganz kurzen Yogahose, dreiviertel Yogahose. hose ähm, Und äh, d- wenn man das macht, dann beginnt es dahinter. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt tatsächlich... Ähm, gerade wenig Sachen ausschließen. Mensch, wir sind gerade bereit.
0: Der neue Lasse. Ich bin der neue Lasse.
1: Ich sag's dir, wie <lacht> es ist. Also, pass auf, Hannes. In Deutschland gibt es 20.000 hauptberufliche Yogalehrer und 100.000 nebenberufliche Yogalehrer.
0: Das kommt mir ein bisschen wenig vor. Die gibt es doch allein schon in Berlin. <lacht> das ist Berlin. <lacht> nee, ja. Jetzt, jetzt, jetzt wissen wir Bescheid. Ich denke. Das ist ein super Schlusswort, oder? Ist ein, was denn jetzt genau? Jetzt wissen wir Bescheid.
1: <lacht> das war eine, eine ganz verwirrende f- äh, Folge, finde ich. Ich äh, habe mich total verloren in dieser Yoga-Geschichte, weil ich auch selber gar nicht mehr so richtig w- wusste, wo ich
0: angefangen habe, was ich schon erzählt habe und wo ich hin wollte. Also, es war eine. Es war eine verwirrende Folge, aber wir lassen die einfach mal so stehen und äh, gucken uns einfach, oder wir sehen uns am, am Sonntag beim Ironman und vielleicht bringt uns ja der Triathlon wieder in eine andere Struktur. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, es sind noch die Festival nach wie hin. Einfach. Nach der Angst beginnt das Leben. Und damit klappt aus dem Sattel. Tschüss. Probiert mal wieder was Neues aus da draußen. Wann habt ihr das letzte Mal was zum ersten Mal getan? Und damit sind jetzt die Wandtattoos auch alle vorgelesen. Und cappuccino Kaffee espresso Das ist immer noch mein Lieblings- ist mein Lieblingswandtattoo. Also, Freunde der Sonne, Kuss auf Urindus. Eine Klaps auf